0: 臨乳気の論罪のパイオニア競輪製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様にセール科国際病院女性総合診療部部長桃枝美紀夫さんもおお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。思い先生よろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いいたします。
0: え、今日は福岡県飯塚市の先生からのご質問ですえ、20代30代未婚女性で成立を強く訴える人が最近多いようです。医師の対処方法と知見をご教示ください。ということでございます。はい、先生、このご質問まあ、よくあの。臨床現場ではありがちな内容ですが、はい、このご質問の中であの最近多いようですが、というところが少し引っかかるわけですが、はい、これはいかがなんでしょうか
1: ？はい、あの、もうこれはあのまさに、えー、その通りだと思いますえ、うん、これのまあ原因としてはまあ、最近のその女性のライフスタイルの変化っていうのがありまして。うん、えー、まあ具体的に言いますと、その20代はもうキャリア形成で妊娠出産はしないと。うんで今あの出産の平均年齢が三十歳を超えていますので、うん、まあその間にさまざまなこの月経関連の疾患が出てきてしまうっていうことになりますね。でその中で一番多いのがやはり生理痛ということになろうかと思います、うんう
0: ん。まあこの生理痛のまあ痛みですけれどもこれはあの機能的な器質的といった違いあるわけでしょうか。はい
1: 。まああの今先生おっしゃったように器質的な疾患は具体的に代表的なものは子宮内膜症とかですね、うんまあ、その関連の疾患の子宮腺筋症とか、まあ、こういった病気があるわけですけれど、うんまあ、こういうものがあのないものを機能性月経困難症と呼んでいます。うん、で従来はは10代の女性は起死的な疾患がなくて機能性の月経困難症で、うんうんまあ、20代に入ったらそういう子宮内膜症のような病気が出てきてだんだん基質的な月経困難症が増えてくるというふうにまあ言われていたんですけれど、うんうんあのまあ、最近この増えてるというのは実際にはもう昔は機能性月経困難症からもうその20代の早い時期に妊娠出産を始めて、うんうん、でしかもあの3人も4人も5人も。多産であったと、うんうん、いうことによってこういうあの奇質的な疾患になりにくかったのが、うん、まあ、最近はそのお先ほども言ったように晩産化によって、うん、まあ、その20代の間にその奇質的な病気が進んでしまうと、うんうんうん、まあ、こういったことによって成立、えー、の方が増えてるんだという思います
0: 。うんうん、まあ奇的を代表する内膜症ですが、これ妊娠すると良くなるわけです
1: か。うん、そうですね。子宮内膜症はその子宮の内膜が子宮の外にできちゃう病気なので子宮内膜というのがですねエストロゲンによって増殖して抗体ホルモンプロゲステロンによって増殖が抑制されるという性質を持ってますので妊娠はプロゲステロン優位の期間が長く続きましてその間にこの子宮内膜も子宮内膜症の組織も萎縮していくわけですね。
0: はいまあ、そうしますと、この痛みといったものとの関連、はっきりするわけですね。と、はいうん、まあ、妊娠が多くなると、まあ、これ生理自体も減るということも考えられますから。はい、まあ、当然生理痛自体も減ってくると考えてもよろしいわけで
1: すね。そうですね。まあ、だから本来は、うん、あのまあ原始的というか昔のようにですね。うん、早い年齢で妊娠出産して。まあ、しかも1人じゃなくて何人も埋めるのがまあ生物学的には理想なわけですけどもただまあその社会的に女性のキャリア形成とか女性活躍とか言われている今の現代社会ではそれはもうなかなか難しいのでまあその30歳ぐらいまでは妊娠しない生活というのに対応したあの医学的な介入というのが大事だと思います。という
0: ことですね。そ、う、れ、ん、これあの生理痛というのは全ての女性が経験するものなんでしょうか
1: 。え、あのこれもですねよく誤解があるんですけど、あの生理痛は痛いのが当たり前でしょっていうのが、うん。あのよく言われますが、うん、まあ実はあの医学的に言いますとその月経の時に鎮痛剤が必要な女性っていうのは大体 30% ぐらいなんですね。あ、うんうんえー、の逆に言うと三人に二人の方はその鎮痛剤は必要ないほどぐらいで、うん、まあこれが正常でして、うん、やはり鎮痛剤が必要だなと思う方っていうのはやはり異常だと考えていただいた方がいいと思います。うん
0: その原因としては、うん、今の内膜症が多いわけでしょうか
1: 。そうですね。でもあの年齢関係なく統計を取りますと今言った。鎮痛薬を必要とする以上の痛みのある人のうちの大体 25% が子宮内膜症ですね、うんうん、で10代の方に関して言いますと、まあ、従来はそういう病気はなくて単にその機能的に痛いだけって言われてたんですけども、うん、あの最近のヨーロッパのデータでは、うん。ティーンエイジャーで月経がある人に腹腔鏡検査ないしは手術をしますともうすでに 70% ぐらいに子宮内膜症の初期病変が見つかったというデータがありまして、まあ、我々が思っていた以上にですね実はあるんだとということで、うんうん、その外来のレベルで診断できる子宮内膜症が 25% というだけで、うん、あのその外来のレベルでは診断できないレベルってはもっといっぱいあると思った方がいいっていう,、うん、そう,いうことです
0: 。内膜症と言いますとなんとなくこの画像診断ですね<笑>エコーなどでわかるような印象がありますが実は。分からなないものなわけですね、うん、そう
1: ですねあの子宮内膜症もちょうどがんと同じようにステージングをします、うんはい、であの1期から4期まで分けまして、うん、であの画像で分かるものというのは卵巣チョコレート農法といって卵巣に内膜症ができて、まあ、血液がたまるというものなどが画像で診断できるんですけど、うんうん、これになりますともうすでに3期になりまして。うんまあ、1期や2期だと腹膜病変なので画像ではなかなか見つからないですね、うん。ね、うんうん
0: まあ、膜みたいなものなわけです、ね、そうで
1: すすねねそうだから腫瘍としてはないので、うんまあ、この状態で外来の診断では、まあ、やっぱり機能性の月経困難症と診断されてしまうことが多くて、うんまあ、これは国際的にまあ問題になっているのはあの子宮内膜症の診断の遅れというのが問題になっていて大体いい症状が出てから子宮内膜症と診断されるまでに10年ぐらいはかかってしまっているというのが問題な
0: んです。じゃあこの間は女性は診断がつかないまま痛みにに悩まされるとということになるわけですね,そ,ですね、うんまあ、その間痛いというだけじゃなくて、うんはい、そこ
1: でもう内膜症が進行してしまうと痛みだけじゃなくて将来的な妊娠性妊娠する能力が低下して不妊症になるという問題がありますので、うんうんまあ、その時の痛みを何とかするというだけじゃなくて将来的なその妊娠性を温存するという意味でも、うん、早い段階から適切な治療が必要です
0: 。うんさてその治療ですが、これいかか。がでしょうか、う
1: んまあ、これはですね基本的ににはホルモン療法になります。うんうんまあ、先ほどもちょっと言いましたけどあのエストロゲンで増殖が刺激されて抗、うん、体ホルモンで抑制されるという病気なので、うんえー、ホルモン療法としては抗体ホルモンの効果を期待してあの一つはピル、うんうん、いわゆるエストロゲンプロゲステロンの配合薬。うんうんだからまあそれでも効かないような場合にはプロゲステロン短剤の治療というのを我々はやっています
0: 。うん、この場合内膜症がまあ、画像上確認されていない、まあ、診断がついてない状態でもやるということでしょうか
1: そうですねあの、うん、幸いこのピルの中でも治療薬として認可されているものがありまして、うんまあ、これの,あの適用疾患月経困難症というもので承認を受けていますので、うん、あの原因が機能的なものであっても起質的なものであっても保険診療としてピルを使える、うん、まあ、こういう薬だとピルを使えるということになります
0: 。うん、内膜症以外の疾患としてどういったものが挙げられますか
1: ？うん、えっ、ー、と次に多いのがですね。あの、内膜症とはちょっと区別してるんですけど、内膜症と同じように子宮内膜組織が子宮の壁の中にできる子宮腺筋症、うんえー、それからあの子宮の平滑筋の腫瘍である子宮筋腫ですね。まあ、数としてはこの子宮筋腫をご存じの通りあり女性のうち半分ぐらいの方は多かれ少なかれ子宮筋腫を見つかるわけですけれどまあその痛みの原因としては子宮筋腫はその多いんだけどどちらかというと月経の量が多いという症状がメインでありましてまあ痛みとしての原因としては内膜症が一番多くて次が子宮腺筋症3番目が子宮筋腫っていうぐらいの順番です。
0: まあ、子宮筋腫と腺筋症これも画像で割に出やすいという特徴がありますので,です、ねええまあ、診断はつけこういう
1: 子宮腺筋症とか筋腫っていうのは子宮内膜症に比べますと発症年齢がちょっと遅くて、うん、まあ30代から見つかってくることが発症してくることが多いんですね、うん、ただまあこれについては内膜症と違ってちょっと予防が難しいところがございまして。はああのやっぱりなっちゃう前に何とかしたいところなんですけど<笑>、まあ、ちょっとあのなってからのホルモン療法ということになりますのでちょっと内膜症とは違う対応になります<笑>
0: 、まあ手術でというところでしょうがやはりあ
1: の将来妊娠をまだ希望している年代でこういう疾患になりますと、うん、子宮全摘するわけにはいかないので。あるいは禁酒だけを取る手術とかですねが必要になりますけどまあこれについてはあの再発もしやすいですしあの傷のついた子宮が残るということによってあの妊娠中あるいは分娩のリスクも上がりますのでできるだけえしたくないとまあ最終手段というふうに考えております。
0: まあ、最後にですが、もう対症療法っていうのも出てくると思います。これはあの内膜症といった診断がなかなかつきにくい。うん、まあ、まず最初に婦人科の先生にそのあたり判断していただいて、うん、まあ、先ほどのホルモン療法に至らないケースは対症療法ということになりますが、はいはいはいはい、これはまあよくやれる N セーズでよろしいわけでしょうか
1: 。そうですね。基本的には N セーズないしはアセタミノフェンですね、うん。こういったものを使っております。
0: うん先生がご推奨されている使い方はどういったものでしょうか
1: えー、まあ今言ったようなお薬で何とかなってる場合はそれで結構だと思います。あの月経痛の場合は月経の期間だけの短期間ですので、うんうん、あの長期の副作用はあまり心配する必要はないんですが、うん、ただそれでも抑えきれなくて鎮痛薬で何とかしたい場合はあの長時間作動性の鎮痛薬を使っていただくと。うん割とあの少し痛いかなあるいは月経が始まるかなっていう時からもうでに予防的に飲み始めるということができますのでそういう使い方をしてお
0: ります、まあ、SR 的なものを使ってそうです、ねまあ、ひどくなってくるようだったらば少し追加するという,追加するとそう,いう形でよろしか思いかと、ねはいはい、それがち
1: ょっとコツだと思いいま
0: ますどうううもあありりががととごござざしたいますお客様はセールカ国際病院女性総合診療部部長桃枝美紀夫さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります